0: Salve, salve, palestrinos! Bem-vindos ao primeiro episódio do Porcofobia, o seu podcast sobre palmeiras e história. Aqui quem fala é Du
1: Ortega. Salve, palestrinos! Sempre avante! Que é Igor Chubaca e vamos nessa, nesse nosso podcast sobre o nosso Verdão.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros palestrinos. Eu sou o Iargo Galhardi e vamos que vamos!
1: Porcofobia Podcast, um
0: podcast que irá abordar um pouco mais da história do nosso querido Verdão.
1: Nossos encontros serão quinzenais. A cada 15 dias, um novo episódio para você, abrangendo uma parte da nossa história, seja um jogo importante, um período histórico, algum grande ídolo, e tudo que o nosso palestra tem para nos proporcionar.
2: E como o nosso primeiro episódio, nada mais justo do que apresentar para vocês a nossa história com relação ao nosso Verdão. Muito
3: bem, hein? Autorizado!
2: Foi para bola!
3: Bateu bem!
1: Uh, Palmeiras é campeão, mas é o último final Não, raro,
3: né? Goleiro contra goleiro. Se o Prass fizer, o Palmeiras é campeão. Se o Prass fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras, campeão. Gol de goleiro! Gol de Fernando Praz! Gol do Palmeiras! Gol do título! Eita, olha a chance do gol! O Récula tua Tomina, rompe a ligação do campo, Arce passa pela direita, por tentou, vem Itamar, vem Christian também, ele tocou pra ele, Christian de primeira para Alex, dominou, Fintou que golaço! E bateu, sentou o goleiro, e que golaço! E que golaço! E que golaço! E que golaço Chapelô a 3, aniversário, Chapelô Rogério Senna tocou para o fundo do gol! Gol uh, Foo... do Palmeiras!
0: Nosso tema do episódio de hoje é momentos marcantes que vivemos nos estádios. Então iniciaremos com jogos marcantes e recentes para no final comentarmos sobre nossa primeira experiência nas arquibancadas. Para iniciar, qual o momento marcante que você gostaria de apresentar para nós, meu caro amigo Tchubaca,
1: 28 de outubro de 2015, pela Copa do Brasil, cara, semifinal, jogo de volta entre Palmeiras e Fluminense. Cara. Esse jogo, parece, tava cheio, né, o nosso Allianz Parque, tinha ali por volta de 38, 39 mil pessoas, o Daronco bombado como juiz. E a gente entrou com a seguinte escalação. Entramos com pés no gol. Lucas, Jackson, grande Jackson. Vitor Hugo e Zé Roberto na esquerda. Amaral e Matheus Salles no meio. Robinho, que deu lugar a Rafael Marques. Dudu, Gabriel Jesus, que deu lugar a Lione. E Barrios, que deu lugar para o Cristaldo. O técnico é o grande Marcelo Oliveira. Que depois sumiu, né? Depois dessa campanha pelo Palmeiras. Foi mal até se re... Mandado embora e não conseguiu acertar outra bom ter é a baga, né? Cara, e, e é
0: incrível uh, reparando na escalação o quanto o Barrios ele, ele jogou até um tempo considerável no Verdão, participou ali do título da Copa do Brasil, mas. Ele é completamente esquecível pela torcida, né? O, o, o que acontece com isso, né? Eu não, 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 não consigo entender. Eu,
2: eu simpatizava muito com ele, viu? Eu acho que faltou oportunidade para ele na equipe mesmo. Eu também acho, acho que faltou sequência. Assim, ele, ele tem bons jogos, até jogos
1: importantes. Nesse jogo ele jogou bem. O primeiro jogo contra o Fluminense ele foi bem. E na final ele foi bem também. Ele no primeiro Eu lembro que na final contra o Santos, aquele jogo de volta, logo no comecinho ele deixa o Gabriel Jesus na cara do gol, que o Gabriel Jesus chuta em cima do goleiro. Ele fez o pivô pro primeiro gol do Palmeiras. Ele não é um mau jogador mesmo. Eu, eu sim, não, sim.
0: não sei se vocês lembram, mas antes dele ir para Europa, quando ele jogava no Chile, se eu não me engano, o Palmeiras já tentou trazer ele, né? E aí ele foi lá para o Borussia. E um fato muito o curioso aqui. É eu... um... Então, é que no Borussia o Lewandowski era banco dele
1: por, uma... <risos> por um tempo. Caramba, então. Cara, ele tem uma média de gols monstro no Borussia, cara. É coisa tipo de. um gol a cada dois jogos, o negócio é assim, uma boa é, o que, que tem pelo Borussia, jogou muito bem. Que
0: não, que não é difícil, né? Se você for pegar aí, nos últimos anos, todo centroavante do Borussia faz gol absurdamente, né? A Bameyang, é,
2: Lewandowski, Barrios, agora Pô, o Haaland. O Leva, Lewandowski ser banco do cara é a famosa as voltas que a, que a Terra plana dá, né, cara?
1: <risos> pois é <risos> foi aí, inexplicável futebol clube né Porque... pois é. Vai, e hoje e onde
0: está o é. Barrios hoje onde está Barrios hoje vocês sabem cara, né? ele
1: disputou a Libertadores levou time aí? eu acho que é colocou -colo. se eu não me engano é colocou -Colo. é cara eu não tô lembrado também mas eu acho que eu vi ele na última Libertadores em algum desses times aí do Essa América do Sul aí do e... em... Ásia na época né?
0: em relação a esse a esse jogo Tio o que eu eu também estava no estádio não tá no, na minha lista aqui de hoje, mas o que me marcou muito nesse jogo, eu lembro que para mim foi a maior atuação de um goleiro de algum jogo que eu vi no estádio. Porque o que o Praz pegou nesse dia é foi verdade. brincadeira. Quem tiver ouvindo aí, se puder puxar os melhores momentos na, né, no YouTube, o Praz pegou absurdo nesse jogo. Além de pegar depois um ou dois pênaltis no final, se eu não, não me recordo.
2: Pois é. Fazendo e... uma atualização sobre Lucas Barrios segundo a nossa fonte confiabilíssima Wikipedia, ele sim. está ele teve o um vínculo terminado com o Huracan ano passado e esse ano ele foi oficializado como reforço do Rhinasia La Plata
0: Ah, da Argentina o time da que eliminou Argentina. São Paulo numa sul-americana, né?
2: Que não, é, não. Que eu vi, não, não é, não é, não é, não é. Esse é um time, ele é um time lá da província de La, de La Plata mesmo, é o, time, é o time comandado pelo Maradona. Ah, sim, sim.
0: Olha só, hein. Maradona de técnico e barrios de 9 de no fim da carreira. A, a torcida do Grêmio que gosta muito dele, né? Tem um vínculo afetivo muito grande com ele. Sim, aí, ele por alguns...
1: Eu acho que se o Palmeiras tivesse dado mais um ano aí, com mais uma sequência, ele poderia jogar bem no Palmeiras também. Sim. Eu acho que ele não foi tão bem. O problema é que eu acho que ele não estava tão bem. O Gabriel Jesus estava surgindo, acabou jogando ali mais. Tinha o Rafael Marques também que às vezes fazia gols. Então assim, ele não ele estava naquele momento de transição né? e tinha jogadores fazendo ali um bom papel. né Então isso acabou deixando ele no banco muitas vezes.
0: que né? me conta um, um pouco mais das escalações desse dia para a gente avaliar os times
1: Sim. É, vamos pro Fluminense Então o goleiro do Fluminense é a nossa cria Diego Cavalieri Aí você tinha o Wellington Silva Gun Grande zagueiro Gun Marlon E Breno Lopes Que deu lugar ao Oswaldo
0: Quem é Breno Lopes?
1: Eu não sei quem é, cara <risos> <até>. <risos> Aí tínhamos um Tian Que depois veio Nos reforçar Cícero E outro, outro que, que hoje está no nosso elenco Gustavo Scarpa E tinha o Vinícius Que deu lugar ao Magno Alves Esse todo mundo lembra
0: Magnata
1: Grande é Magno Alves Tão bom atacante quanto o Jardel. Ou não. Ainda Magno, de... Alves? Magno Alves ou Jardel, Twaca? Não, falando, é tão bom atacante quanto o Jardel. É, então, mas entre
0: os dois, você ficaria com ah, qual para o seu time na, na escola?
1: Cara, difícil, hein? Eu com colete. Jardel. Jardel. Você tem Jardel. um colete só. Sem dúvida. <risos> Jardel, <risos> com certeza o Jardel. Eu também deu pro Jardel o colete. É, deixa o Maglon Alves lá no, no banco. O Interminável. É. Aí você tinha o Marcos Júnior que saiu pro lugar do Gerson e o Fred, grande Fred. E, e o técnico... esse, Gerson, esse Gerson é do Flamengo, né? É, exatamente. E o técnico é o Eduardo Batista, seu Xaraido. Também foi nosso técnico depois, um tempo depois, mas não teve muito briga. Não. Cara, então... que
0: belíssimo time tinha o Fluminense, e... hein?
1: Não, e só pra fazer um adendo, cara, o Fred nesse jogo ele jogou bichado ele tava ali com a perna meio ruim, meio mantetolando, e ainda assim ele fez um gol, cara. É um puta jogador, cara. Eu tive a oportunidade de vê-lo no estádio, né, e mesmo ele meio cone ali, meio ali, ele já é meio, né, Lá na fase ali indo pra um cone, né, pós-copa, final, naquela época ali machucado, ele ainda assim ele ficava ali acortunando o zagueiro sabe aquele cara que a bola tá longe e você vê o cara infernizando o zagueiro? Aquele dia eu vi o valor do Fred e falei, cara, realmente esse cara é bom esse cara, é cara um bom, o Fred
0: cara. é o Fred, ele ficou muito estigmatizado pela Copa de 2014 ali por eu ter feito injusto. poucos gols, eu também acho muito injusto e pra mim é, depois da do Ronaldo Fenômeno ali o camisa 9 mais efetivo que tivemos foi o Fred. Eu não consegui enxergar outro camisa 9 ali que que tenha dado conta do recado por um tempo igual o Fred, não.
1: Acho que o Adriano, que vocês né? acham Naquela
2: período?
0: É que não era bem o 9, né? Ele jogava mais mais saindo mais da área, mais centroavantão então, mesmo.
2: O problema sempre foi o posicionamento dele, né? E saber gol, saber fazer gol, o cara sabe, é, sabe chegar Ele fez
1: fazer gol de um dia pro outro. É. O problema de 2014 foi que a bola não tava chegando, né, foi, tava... não é o jogo dele ali, né? mas se a bola chegar ele guarda, com certeza. É, se você
0: for, for levar pra essa questão da bola não chegar, isso falando de seleção brasileira, da Copa de 2010 pra cá nenhum centroavante se deu bem, né, e nenhuma outra Zero. Copa. Então, talvez não seja o problema só do centroavante, né?
1: É, o Brasil tem que dar uma boa estruturada no seu futebol, ao meu ver, né? Nas categorias de base, na questão dos jogadores. Tem muito jogador hoje na categoria de base, cara, que você vai ver os moleques é nojento, cara. Você vai ver uma copinha hoje com chuteira colorida, o cara vai rebolando pra bater pênalti. Sabe aquela gingadinha pra bater pênalti? Que, meu irmão, o jogador que faz aquela gingadinha é não é o cara que tá começando ontem, entendeu? Parece que os moleques acham que estão passo a frente do que eles estão e... Acho que tem tudo isso, cara. Então, os gols foram de Barros aos 14 minutos e aos 17. Bem colados os gols, né? Esse segundo do Barros foi num pênalti em cima do Gabriel Jesus, que o Zé Roberto bateu, o Cavaleiro pegou e no rebote o Barros fez o gol. E o Fred, aos 25 segundos do tempo, empatou de cabeça. No finalzinho, o Fred perdeu o um gol, cara, cara, que naquela hora eu, por um segundo, eu chorei, porque eu achei que quando a bola sobrou pra ele na pequena área, eu falei, já era. Mas o Pérez cresceu e fez uma defesaça no contra-pé. Aí o jogo foi nos pênaltis e nos pênaltis foi um. O Palmeiras venceu por 4x1 nos pênaltis. Os pênaltis do Palmeiras foram marcados por Rafael Marcos Jackson, Cristal e Alione. E do Fluminense só o Jean fez. Scarpe e Gun perdeu. Esse negócio de pênaltis, cara, é tão ruim, é tão louco. Que eu tava no estádio, foi uma das partidas de pênalti, assim, umas disputas mais tranquilas que teve, né? 4x1. E ainda assim você fica tenso, cara. Não tem como não ficar tenso.
0: Não tem jeito.
2: E no final dessa Copa do Brasil foi ah. o campeão em cima do Santos. E... Cara, partida de pênalti eu fico tenso até quando não é do meu time.
0: Ah, pois quando é. não é com quando não é com o nosso time, é uma delícia ver pênalti, né?
2: Ficar torcendo, ah, mano. Na... mesmo assim eu fico tenso torcendo, carão. Ontem mesmo a, a merda do, do Fla-Flu lá eu torcendo pro Fluminense ganhar nos pênaltis do, do Cheirinho e tava tenso. <risos> Acho que deu certo. Pois é. Memória é, é um jogo um pouco mais recente. Foi feito em 22, foi feito, foi jogado em 22 de maio de 2010. Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro desse ano Palmeiras e Grêmio novamente como Eita, eu Palmeiras e Grêmio fazem os, os melhores embates que eu já vi no estádio E essa partida não foi diferente é, O Palmeiras vinha em crise O nosso técnico era o técnico da Jorge Parraga Que era o técnico da equipe B nossa. Ninguém sabe que fim levou isso. E essa partida ela tem um, um peso histórico para mim emocional porque foi a última partida oficial do Parque Antártica antes da reforma e antes daquele amistoso vexatório contra o Boca Juniors. Então eu prefiro falar dessa partida que para mim ela foi, <risos> foi mais emocionante porque ganhamos de 4 a 2 nesse jogo. Chupa, Gaia. Assumimos a, a vice-liderança do campeonato na época, que foi levado pelo Fluminense, né? Mas foi uma, foi uma partida muito importante para mim. Porque teve todas. Apesar dos protestos que estavam tendo na, na Turiassu no, no mesmo dia, dentro do, do estádio, o clima era outro, o clima era, de, era festa barra. Tristeza por causa da despedida E aí no final foi foda Porque o jogo acabou Com o, o dia acabando Então era o sol se pondo E a última vez que você ia pisar naquele cimento Por uns bons anos E foi um, foi um clima muito foda E eu, eu fico emocionado só de lembrar Até hoje em dia, gente. é Bom, vamos lá Palmeiras foi, é, é verdade, foi foda Eu saí de lá chorando Não, não queria ir embora, sabe? Foi foda. É, Palmeiras foi escalado ver. com Marcos, Vitor, Danilo, Léo e Armeiro, Edinho, Márcio Araújo Kiri Bengala, Marcos Assunção Cleiton Xavier, Vini Show e Everton Nossa Senhora porque, com exceção do ataque, é um time até que bom, né? Um time legal.
0: Não, olha essa defesa,
2: Tio Cara, o vini no ataque não dá, mano. É, o Vinicius e Everton foi ah. triste. Qual que era é a defesa? Desculpa, volta pra mim. Só os dois do miolo. Danilo e Léo.
1: Pô, Léo é bom. Léo que foi porque o Zé depois jogou bem. E o Danilo é bom também. O... Que isso, Edu. o Maurício Ramos entrou... O um sendo... que é você, seu... O, não, do ar, do o armeiro tava... não marcava ninguém o armeiro, não, o armeiro e na é, direita o era, o... do Palmeiras, e na do
0: era a eterna promessa do
2: Goiás, o Vitor e eu, no segundo tempo o Maurício Ramos entrou no lugar do Léo melhorou muito a defesa hein <risos> o, o Grêmio veio a campo com o Vitor no gol Joilson, Ozeia Rodrigo, Bruno Colasso Fábio Hockenbach, Adilson Hugo, Douglas, Leandro e Jonas, e o técnico era o Silas Pereira cara, Meio time Ruim, esse do Grêmio, pelo amor de Deus. Não, mas do meio pra
0: frente era qualidade, hein? É aquele time ruim e cardido, né? Ao mesmo tempo. Você tem o Hugo, o Hugo e Douglas no ataque no, o no meio. É o pai...
2: Eu não lembro se é o barriga de cadela, é acho que não, eu
0: creio que seja ele. Se for, é uma boa qualidade nesse meio-campo aí. Se for o Hugo e o Douglas, e Leandro e Jonas, o Jonas foi um belo tá. centroavante.
2: É, já, já era, era, ele? Oh, era o Douglas, sim, era, era o Douglas, Douglas, é, é, Douglas início de carreira, o meio de carreira, ou fim de carreira, <risos> <risos> já era o fim, um... já
1: é, já tinha passado
2: pelo Corinthians, acho que já tava indo para o fim, vamos dizer. Não, é. em 2010 não. Ele terminou a carreira no ano passado, né? Era, 2010, ah, pô. Ele é. foi pro Corinthians... 2010, né? Não, mas ele terminou
1: mais naquela, né? Mano? Jogando em bom nível, assim... Depois ele ficou lá, mas ficava no banco que jogava. Sei lá. É. Cara, quem, eu, tava, eu acho, eu quem tava mais que... no fim era o Hugo e o, e o
0: Leandro, né? O Hugo e o Leandro. É. Ah, não, não. O Leandro era o que veio por cá depois, né? O Leandro Calopsita, não é? Ou era o Leandro Guerreiro, que era de São Paulo?
2: Não, acho que não. Acho que era o Leandro Calopsita. As escalações aqui, elas não... Não, Não confirmam os pronomes, então é me é. Não colabora, então é meio,
1: Interessam também. meio difícil.
0: <risos> o Leandro, o Leandro que era o Neymar do o Neymar gaúcho, né? Sim,
2: quase é, lá mesmo.
0: Ele tá no Japão metendo gol ultimamente. Eu vi uma, uma reportagem dele aí nos últimos tempos.
2: E o, os gols foram marcados por Everton duas vezes, Jonas e Hugo empataram a partida, Maurício Ramos desempatou e o Cleiton Xavier fez o último gol do, do Palestra Itália em jogos oficiais. Jogão, hein? Jogão. E ainda teve um pênalti claríssimo não marcado a nosso favor, como sempre. Mas a, a, a choradeira da, da roubalheira da arbitragem a gente deixa para um próximo episódio.
0: <risos> é, já fica um bom tema aí, jogos um em cardíaco, que fomos
2: prejudicados é pela arbitragem. Prejudicados. É. Esse é isso dá,
1: isso, mas isso é dá um <risos> podcast. É, mas vai ter Sim. que fazer em três partes aí, dividindo. Se
0: for, jogar, se for contar os jogos contra o Corinthians, então. Ixi. um
1: episódio só pra isso. Irá é só pincelando cada jogo, assim.
0: Bom, seguindo aqui, eu trouxe o, o meu segundo jogo, que foi muito marcante no estádio, foi um clássico: Palmeiras e São Paulo. Jogo de 2015. 25 de março de 2015, e é importante a gente citar que, assim como o Tchubaca citou 2015, mas mais para o final do ano, contra o Fluminense, esse 2015 ele é marcado por uma reformulação né, no, no time do Palmeiras, e eu diria que foi o ano-chave para a gente voltar a ser um, um time de elite. Né? Eu também acho. Ali, a, creio que o, o, o ponto-chave mesmo tenha sido a contratação do Dudu, que ali mostrou que o Palmeiras estava de volta com potência do futebol brasileiro. Tudo bem que convenhamos que o Dudu não era tão conhecido, mas era era aquela questão dele dele ser desejado por todos os Todo times. Todo o contexto,
1: né, da,
0: da aquisição. Exatamente, né? principalmente pelos principais rivais, tudo. Então, estávamos ali no no início do Paulistão ainda e pegamos um São Paulo bem forte e foi aquela sapatada, né? Nessa época aí não, não tinha para o São Paulo, o Palmeiras bateu no São Paulo durante... Um... A continua com uma, uma boa vantagem no confronto nos últimos anos, mas esse ano foi 3x0, 4x0. Então, e o fato que foi muito marcante para mim foi que foi o gol do Robinho, de cobertura no, no Rogério Ceni Eu estava atrás... Uma
2: trás... coberturas que ele tomou na vida. É. <risos> Sim, uma delas, <risos> né? Talvez
0: a mais é. bonita, eu diria. Viu? Não, não. Até a do Alex. É,
1: que o Alex do... ele deu um chapéu, não foi? Não sei lá. Mas pode ser, é. pode ser. É, se considerar uma
0: cobertura, dá pra comparar. Pra mim foi o gol mais bonito que eu vi em estádio. Provavelmente não verei outro gol tão bonito. Eu estava no, atrás do gol, no superior, lá em cima. E confesso que eu não vi o gol. Eu não consegui ver onde a bola entrou. Porque pra mim tinha sido um chutão pra... Para matar contra-ataque ou para tentar lançar e depois. E, e não foi só um, um fato meu, o estádio demorou para comemorar o gol, que eu me lembre. Então muita gente não acreditou e, e não percebeu aquele gol. E até porque também foi logo aos dois minutos de jogo. Então a torcida ainda estava é, cantando o hino e, e empurrando o time e, e num lance despretencioso, né? Que o Rogério foi sair jogando, o o Robinho foi muito feliz, pegou ali de primeira e mandou de cobertura um golaço hoje então é
2: exclusão, reserva do Marcão <risos>
1: era bem isso
2: e o Palmeiras tem um outro gol
1: antológico de cobertura que foi aquele do Diego Souza no Atlético Mineiro, né? Que ele pega ali do meio campo também de um jeito de pirir, então a esse... bola, sobe um, um horror e cai dentro do gol certinho, cara.
0: É, esse gol ele não é muito lembrado porque esse jogo não valeu praticamente nada, né? Exatamente. É. Era a última rodada. Mas do é um gol brasileiro. raro
1: também de se ver. É. Sim,
0: hein? Era a última rodada mesmo. É um gol raríssimo de poucas é pessoas. Só... que
1: foi, né? Ele não dominou e chutou. Foi meio que uma balada chutaço pra cima ali e a bola cai no gol. Se ela caísse um pouco antes, ela pingava e ia por cima, de tão alto que a bola subiu, né? <risos> foi isso
2: gol. Esse jogo era pra eu ter ido, eu acabei não indo, eu acho que meu pai foi nesse jogo e meu pai viu esse gol do, do Diego Souza e infelizmente eu não vi. É alguma coisa assim. Mas eu, eu fiquei chateado de, de não ter visto esse gol, mesmo que era um jogo que, que não valia nada. E não sei se vocês lembram, só puxando um gancho, que nessa época tinha as promoções da, da Nestlé você trocava pacote de bolacha por ingresso.
1: É verdade. Lembra. E aí
2: todo jogo era uma briga pra ir trocar essas bolachas lá na puta que pariu. E aí chegava a sua vez já tinha acabado os ingressos. Ai, fiquei merda. Memórias afetivas.
0: E o time não ajudava
2: muito nessa época, Nossa, né? Quem fala
0: as escalações desse dia Palmeiras veio escalado com o Fernando Prass Lucas na direita Tóbio e Vitor Hugo na defesa na esquerda nosso saudoso Zé Roberto no meio Gabriel e Arouca é completando o meio Robinho, e na frente o Palmeiras tinha o Dudu, Rafael Marques e o Cristaldo, de centroavante. É
1: de Cristaldo.
0: E acho que o, o que poucas pessoas lembram desse, desse jogo é que teve um golaço também do Rafael Marques. Rafael Marques que fez os outros dois gols, né foi 3 a 0 o jogo, e o último gol foi aquele que o Zé Roberto pega na esquerda e, e olha para cima e dá um passe maravilhoso, e o Rafael Marques pega num voleio ali, um sem pulo, sem sair do chão e no contrapé do Rogério. Foi absurdo esse gol. Eu lembro que o Palmeiras amassou o São Paulo nesse jogo. Muito por conta de uma... Provavelmente por conta da expulsão. Que foi aquele lance que o Tolói deu uma joelhada no Dudu. Não sei se vocês se recordam. Foi nesse jogo também. E o Palmeiras teve questão de 15 finalizações no jogo. Era 20 minutos de jogo, estava 2x0. E o Palmeiras tendo claras chances e o Rogério pegando muito. Então foi um jogo muito marcante para mim. E a escalação do São Paulo, só para completar esse jogo. São Paulo era um time fortíssimo também. No papel, né? Porque no futebol esse time não rendeu nada. Tinha Rogério Ceni no gol. A, a defesa era o ponto fraco do time. E aí vocês vão a de convir. A defesa era Bruno na direita, Rafael Tolói, Lucão e Carlinhos. Olha só. Nossa. e aí te... e não, e detalhe que teve e teve o Rafael Tolói expulso e entrou Edson Silva para completar essa defesa, para melhorar. No meio-campo, aí do meio para frente era muita qualidade do São Paulo. Era Denilson e Hudson de volante, no meio era Ganso e Michel Bastos, na frente Alexandre Pato e Allan Kardec. Um então, qualidade tinha, né? faltou faltou futebol nesse faltou dia faltou a realidade maldito Alan <risos> Faltou, safado. Faltou da liga. <risos> e esse ano de, de 2015 foi o ano que ganhamos a Copa do Brasil, lá em cima do Santos. E nesse campeonato <risos> chegamos na final, mas perdemos para o Santos também. Que foi o ano de boas rivalidades contra o Santos. E aí um, um fato que, que eu penso assim, e algo que eu tenho há algum tempo, não sei se vocês concordam comigo, mas para mim o time mais ofensivo do Palmeiras nessa nova fase de 2015 para cá, após as contratações, as parcerias com a Crefisa, a, a, o investimento do Paulo Nobre. para mim, o time mais ofensivo que o Palmeiras teve foi esse time do Paulista de 2015, do Oswaldo de Oliveira. Que era um time que ganhava e ganhava bem, goleando e atacando os adversários. Não sei o que vocês pensam, Dan.
2: Cara, eu acho que se o Paulistão de 2020 tivesse rolado a continuidade, eu acho que talvez seria um time que, que disputaria com esse de 2015, porque o Lucha tava dando uma, uma liga boa para a equipe, fazendo, fazendo bastante gol, indo para frente, jogando relativamente bonito, então eu acho que vamos ver Bom, quando voltar o Paulistão aí no fim do mês, talvez esse time possa se equiparar com esse de 2015. Eu
1: também torço por isso, eu lembro que depois o Marcelo de Vieira assumiu, foi bem, mas depois deu uma caída né, no futebol do Palmeiras ele começou bem e depois começou em mal chegamos até a achar que, na, que foi bem entre a semifinal e a final ali que o Santos pediu para adiar a final e foi uma época que a gente chegou a achar que será que vai dar essa final com esse futebolzinho, né, entre aspas que o Palmeiras está jogando o Palmeiras chegou na final da Copa do Brasil conseguiu vencer aí, obrigado Nilson um beijo no seu coração e é isso aí.
3: Agora, e é uma, um duelo inédito. Inédito não, raro, né? Goleiro contra goleiro. Se o Pras fizer, o Palmeiras é campeão. Se o Pras fizer, o Palmeiras é campeão. Palmeiras, campeão. Gol de goleiro. Gol de Fernando Pras. Gol do Palmeiras. Gol do Tito
1: não é apenas um pequeno chubaquinha entre, entre meus 8 e 9 anos. Tive a oportunidade de ir pela primeira vez ao antigo Palácio Itália, né? O nosso saudoso Parque Antártica, para assistir um jogo bacana, cara. É a, a última partida da fase, vamos dizer, da segunda fase do Campeonato Paulista de 1999. A partida foi disputada entre Palmeiras e Portuguesa. Na época, P público do... Olha só, o público do Parque Antártico nesse dia, cara, foi de 29.249 pessoas. Eu nem sabia que cabia tudo isso lá no Parque Antártico. É difícil lotar. E eu tava fazendo a, a pesquisa, né, para voltar nessa época, que eu não posso falar que eu lembro de tudo, porque como eu disse, eu era uma criança, né? Lembro de muita coisa do jogo, mas não dos dados em si. Sabe? E vi que ficou 5 mil pessoas de fora, cara, nas ruas ali e no entorno do estádio. Por que isso? Por que é dessa importância? N nessa fase do Paulista, o Palmeiras estava em terceiro lugar, Saiu os dois primeiros do grupo. Em segundo lugar estava a portuguesa, que era a adversária do Palmeiras e jogava por um empate. Saudosa tava...
0: Lusa!
1: É, pois é. A Lusa, ela tinha 30 pontos e o Palmeiras vinha com 29. Então a Lusa jogando pelo empate, o Palmeiras precisando vencer. Foi, esse foi um ano muito bom para Palmeiras, né? Ó, quando o Palmeiras jogou esse jogo, o Palmeiras já era finalista da Libertadores, já estava classificado para a final. É semifinalista da Copa do Brasil. E nesse jogo ele foi a semifinal também do Paulistão. Primeiro de cada grupo, né? Iam...
0: E esse, esse campeonato foi aquele da, da briga no final, Tchubaca?
1: Exatamente. Pois aquela, é, foi alguns da briga do Edilson lá. Alguns dias ali.
0: após a final da Libertadores. Exatamente. O
1: Palmeiras <risos> foi a semifinal depois do jogo contra o Santos. Ele. Os dois jogos foram 2x1, um, um para cada lado, né? O Santos venceu o primeiro por 2x1. Um, Palmeiras venceu o segundo jogo por 2x1. Como o Palmeiras tinha mais pontuação do que o Santos nessa fase, o Palmeiras jogava pelo empate. Então o Palmeiras passou, o Corinthians goleou o São Paulo por 4x0 na semifinal e no segundo empatou em 1x1. 1, foi para final e a final a gente já sabe, não vou vir com história triste para vocês, tá certo? Vamos falar desse Deixa eu jogo maravilhoso.
0: Me fala um pouco da sua memória afetiva desse jogo, qual foi a importância desse jogo para você, por então, ser o primeiro cara, jogo que você é. viu no estádio, né?
1: Como eu disse, eu era uma criança, né? então, obviamente, você imagina o quanto eu fiquei impressionado com aquela grandeza, com tudo, né? Eu gritaria, eu... é uma coisa que marca mesmo, né? Por mais que eu era muito criança, ainda tenho memória disso, né? Esse jogo foi eu, meu pai, meu padrinho e dois primos. Um chamado Bruno, que na época era palmeirense, depois de trocou de time e virou santista. Não me perguntem. E o um outro chamado Diego, que é desde aquela época até hoje é cointiano, mas é de boa gente. E, enfim, fomos nós cinco lá pro jogo. Eu lembro até hoje, cara, que o meu pai e meu padrinho foram lá cedo pra comprar ingresso, né? Depois voltaram, pegou a gente e a gente foi pro jogo. O jogo foi à tarde, num domingo, dia 30 de maio. E casa cheia. Se não tivesse feito isso, se tivesse ido pra comprar na hora, provavelmente teria que comprar de cambista ou não teria achado
2: ingresso. O jogo é Opa, fala Bom, tá. aí, Arna. É, Não, eu só ia comentar que... Graças às modernidades de hoje em dia, a gente não precisa mais enfrentar a fila para comprar ingresso, né? Pois é. Essa a gente... puta de uma mão na roda, cara. <risos> Porque, é merda, só que filha, eu já
0: peguei. Aí é eu tenho isso, é uma isso. um pequeno um, um pequeno comentário em cima disso. Hoje nós temos uma facilidade significativa no, na compra dos ingressos, mas uma boa de uma exclusão social também, né, com isso, que se você pegar ah, um torcedor comum, um torcedor que 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 não possui uma renda tão elevada, ele não consegue ter um sócio torcedor e o que acaba excluindo ele do estádio, que hoje exclui ele até da rua do, do palestra, né? Aí é eu, Verdade. Tem esse paralelo também. E pra por gente mais considerar. que ainda a
1: venda, né? É aberto à venda na né, antiga bilheteria, o ingresso hoje é muito caro, né? Então, de qualquer forma, exclui. E quando é um jogo mais importante como esse, é, geralmente nem passa dessa venda do avante aí, né? É, durante essa pré-venda já acaba. E quem de fato não tem essa. Né, não tem esse dinheiro acaba ficando de fora, né? Infelizmente. Eu não tem nem pra onde fugir, nem pra onde chorar, né? É, é são os prós e contras, né? Que vem com, o, com essa modernidade.
2: Com a modernidade, toda. É, com o futebol de arena, o futebol como, como espetáculo, não como um esporte. E, nem sempre
1: é esse espetáculo, né? A gente ainda continua com. Inclusive, se você. Eu vou citar a escalação pra, pra vocês, você vai ver que o espetáculo tava nessa época, cara. Hoje em dia, o espetáculo, não sei se tá entendendo tanto, não. Vamos lá, os craques. Mas, enfim. Bom, o técnico, o técnico, desculpa, o juiz foi Paulo César de Oliveira, né? O famoso Paulo César de Oliveira. <risos> o Palmeiras veio a campo com Marcos no gol, Rogério, Roque Júnior, Aguinaldo e Júnior fazendo a... Aguinaldo! Esse que eu é não lembrava.
2: <risos>
1: Passei raiva <risos> com o Aguinaldo. É, pois é. Pra você tem uma ideia, nesse jogo ele foi substituído pelo Euler. Olha só que coisa. Filho do vento! Filho do vento, o Euler entrou no segundo tempo. Aí ele recuou o Galeano, que veio com o César Sampaio fazendo a volância, no meiozinho, e na frente veio o Paulo Nunes, Oséias e o Alex ali, meio recuado da frente, mas não tão no meio. Saudade! É, a guerra de Alex. No lugar do Paulo Nunes ainda entrou o Pedrinho. E tivemos a entrada do lendário Evair no lugar do Zéias no segundo tempo. Que técnico... bacana, mas se eu, se eu não
0: me engano, esse Pedrinho não é aquele Pedrinho, né? Ou é?
1: Não, acho que não é. Aquele Pedrinho surgiu no Vasco um pouco depois, Rezinho. depois
2: jogou no Palmeiras. Isso, aí, o <risos> ele mesmo, Isso, mas é se ele. eu não me
1: engano não era ele. não Agora só não me recordo quem é esse Pedrinho. Depois a gente dá uma pesquisadinha aqui dá uma olhada. O técnico era Big Phil, Felipão.
0: Felipão. E Ofensivo, usa...
1: Felipão. É. É que ele precisava ganhar o jogo, não esqueça disso. A Lusa tava passando, jogava pelo empate, pelo menos tinha que atropelar. Sim. Agora a Lusa veio com Márcio no gol. Aí veio Márcio Goiano, Emerson, que deu lugar para o Ailton, César e Augusto, fechando ali atrás. No meio veio Pintado, Simão, Carlinhos, que deu lugar para o Alexandre, e Edu, que deu lugar para o Evandro. Na frente, Ricardo Lopes e Hernani O técnico desse time, chutem quem era. Vocês nunca vão acertar. Velho Lobo Zagallo.
0: Ia lançar um candinho aí. Ele Nossa, treinou a, a luz umas 10 vezes.
1: Olha que coisa... A gente tem uma ideia do prestígio da portuguesa na época. O Zagallo tinha ido para a Copa de 98, fez uma boa Copa, né? Caiu na final, apesar dos 3x0. Foi até a final da Copa. Um ano depois, o técnico... imagina quantos clubes que gostariam de ter o Zagallo como técnico. Né? Não, não é a fim de carreira. Né? É porque ele né, não... Estendeu muito a carreira, mas foi logo depois da Copa, né? E um detalhe tinha... que eu tava pensando hoje, um pouco antes da gente entrar no ar, cara. Olha só, nesse jogo, eu, eu não sei quantos jogos isso deve ter acontecido no Brasil. Acho que muito pouco. Temos dois técnicos campeões de Copa do Mundo, cara. O Felipão na época não era ainda, né? Mas dois que venceu a Copa do Mundo. Sagrado em 70, Felipão mais recente, né? 2002. Não sei se é, deve... isso deve
0: ter acontecido. Deve ter tido algum Parreiro e Felipão. Talvez. Outros. Confrontos, Felipão e galo também.
1: Aos 14 minutos, Hernani abriu para a Lusa. César Sampaio, aos 20, empatou para o Palmeiras. Galeano, três minutos depois, virou o jogo. Ao 18 do segundo tempo, Hernani empatou para a Lusa novamente com outro gol de pênalti. Aos 28, Paulo Nunes botou o Palmeiras novamente à frente. Após o cruzamento de Euler, que aos 34, arrancou e colocou o Palmeiras... Com 4x2, mais tranquilo no jogo. Que ainda teve o gol de Hernani, aos 48 minutos, também de pênalti. Fechando em 4x3, três gols de pênalti da portuguesa.
0: E jogo de reviravoltas, hein?
1: Pois é, muitas reviravoltas. No fim, o Palmeiras acabou vencendo, que era o que precisava. Passou para a fase seguinte né, do Campeonato Paulista. Onde venceria aí o Santos e depois cairia na final, infelizmente.
0: Bela memória afetiva. E o seu, Iago? Qual a sua primeira memória nos estádios? Cara,
2: minha primeira memória... Eu tô... nessas horas é que você se sente uma pessoa já já rodada, né? Na vida. Minha primeira memória foi em 18 de abril de 1995... um Palmeiras e Grêmio. Eu, eu, no alto dos meus sete anos de idade... Depois de muito chorar pro meu pai... Ele decidiu me levar no estádio. Meu pai que ia muito em estádio na época de jovem dele... E depois de mais velho quando virou um pai de família ele decidiu largar dessa dessa vida de estádios então ele demorou até que um pouco para me levar mas foi era um Palmeiras e Grêmio pela Copa do Brasil oitavas de final no final do Palestra Itália um jogo com 12.478 pessoas pagantes um público relativamente baixo por um jogo tão importante porque a primeira partida tinha sido um a um para um a um pro Grêmio não né um a um no Olímpico então, o Palmeiras precisava ir para cima para passar, passar de fase. E o resultado do jogo eu já chego lá para vocês. Antes, vou repassar a escalação do nosso time na época. O Palmeiras foi a campo com Veloso, Flávio Conceição, Antônio Carlos e Kleber. Roberto Carlos, Amaral, Mancuso, Paulo Isidoro, Valber, Rivaldo, Maurílio e o técnico era o Valdir Espinosa. Então, qual era a fase do Palmeiras na época, né? Tinha rolado desmanche depois do time campeão de 93-94 e o Palmeiras estava até que se reestruturando, tinha é um perdido. De transição, um... né? Era aquele famoso momento de transição. Tinha perdido algumas peças importantes, mas ainda conseguiu manter Rivaldo, o Antônio Carlos, o Roberto Carlos, então era um time até que bem competitivo para a época. O Grêmio foi escalado com Dernley, Arce, Luciano, Adilson, Roger Dinho, Carlos Goiano, Arilson, Carlos Miguel, o nosso querido amado Paulo Nunes e Jardel. E o técnico do Grêmio, obviamente, quem era nosso carrasco que veio se tornar nosso maior ídolo. Tirando,
0: tirando o contexto pós-futebol, agora pegando um gancho aí para mim, o Jardel foi um centroavante fantástico no futebol. O que, que vocês acham dele no. Não só no Grêmio, né, mas em todo lugar que ele jogou, ele meteu muito gol.
1: Ele é aquele cara meio desengonçado, mas que fazia gol como ninguém,
2: né. É, ele foi pro, pro Grêmio que o Ozeias foi pra gente. É, Sim, mas... Uma boa e, e
0: a gente não pode, é, não podemos esquecer também que, que ele venceu, se eu não me engano, duas vezes o prêmio de artilheiro da Europa, né, jogando... Pra...
1: Ele fazia muitos gols, é, com certeza, cara. Um baita artilheiro. Sabia se colocar como ninguém, se colocava bem na área bola vinha principalmente da cabeça dele da gol mas não é um primeiro técnico né mas é um grande atacante sim me, ah, me
0: arrisco me arrisco a dizer que foi o melhor cabeceador que eu já vi hein? pode ser ao lado
1: do Zé gol
2: até conta bonito de cabeça <risos> é, o Jardel tinha uma presença diária fantástica é bom voltando voltando à partida, como eu era uma apenas uma pequena criança, eu não tenho muitas recordações, eu lembro, óbvio, de ter ido com meu pai, meu tio e meus dois meus dois primos, e o padrasto de um dos meus primos, era uma, uma noite não muito... Não, em abril, então não estava nem frio, nem calor, era o pouco que eu lembro, uma outra memória que eu tenho é de que foi a primeira vez na vida que, que meu pai me deixou falar palavrão, então eu falei palavrão pra caralho naquele dia, falei até <risos> palavrão que eu não conhecia, sem contexto nenhum, só pra poder falar. aprendeu alguns um loco né? É. E lembro dele falando, não conta isso pra tua mãe. <risos> é, bom, e já, já com relação à partida, o, o, o Palmeiras precisava ganhar, porque tinha empatado lá, apesar do, do gol fora de casa Ser um critério de desempate, era jogar para o 0x0 era arriscado, e mesmo assim, não deu muito, a gente não deu muita sorte. O Grêmio abriu o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo com o Goiano, e aos 24, Paulo Nunes ampliou para o Grêmio, e para complicar, ainda a gente teve o Mancuso expulso depois de uma entrada violenta que ele deu num jogador do nosso adversário. Mancuso? E ainda... é, pois <risos> que novidade, né? <risos> e aí no, no segundo tempo o Palmeiras foi pro tudo ou nada aos 54 minutos a gente fez com o Lozano aos 76 o Rivaldo empatou, o Grêmio depois disso teve três jogadores expulsos ao longo do segundo tempo então ficou a partida 10 contra 8 e nesse dia a gente consagrou o Dernley como um dos maiores goleiros que o, que o Grêmio já teve na, na sua história, porque ele segurou o Palmeiras, o Palmeiras teve mais de 30 ataques ao gol ele segurou na bola e os caras seguraram no braço porque foi, foi foda foi aqua, aquelas partidas épicas que só Palmeiras e Grêmio pode proporcionar pra gente, que eu acho que acho que todos os, um melhores, os melhores jogos que eu já vi sempre foram Palmeiras e Grêmio, cara, é incrível como as partidas são boas. É jogo de Copa, né, cara? sempre jogou aquele clima, cara, vale tudo, né.
1: É, 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 um, é,
2: um, é, um jogo, é um jogo muito agradável de ver, Palmeiras e Grêmio, cara, é eu acho sempre sensacional. Tem aquela, aquela rivalidade sadia, não é, não, é, não é um jogo que todo mundo vai para brigar, mas o pessoal dá, dá o sangue em campo. Pô, e aí, no legal. fim, então a gente acabou sendo eliminado, né, já que o critério de gols fora eliminou a gente, e o Grêmio chegou a ser vice-campeão nesse campeonato de 95, que quem acabou levando foi a galera lá da Marginal Sem Número. Pois é. Enquanto estiver no nome do e, banco, e... é
1: sem número.
2: <risos> Exato. Se
1: tu pagar, é, seu, é igual carro, né?
0: <risos> Interessante esse relato, e, e, e é, é bem curioso, né? A nossa memória afetiva, para muitas coisas, ela é esquecida, mas para momentos marcantes, ela, ela fica muito forte na, na nossa cabeça, né? Eu, ah, em sim. relação ao meu primeiro jogo que eu, que eu acompanhei no estádio, foi a Copa Mercosul de 1998 e, por incrível que pareça, meu primeiro jogo foi uma final. Eu, não, eu não, não me lembrava muito bem qual campeonato tinha sido e comecei a puxar algumas memórias, é, é, conversar com as pessoas que estavam comigo naquele dia e foi uma final. Uh, na verdade, uh, o regulamento daquela Mercosul era meio confuso, como, como sempre acontece, né? campeonato carioca que o diga hoje em dia, né, de regulamento. E aquela Copa de 98, a final foi entre Palmeiras e Cruzeiro, e eram dois jogos, né? Então, se houvesse um vencedor naqueles dois jogos, se alguma equipe vencesse um jogo, empatasse o outro ou vencesse os dois, ela era campeã. Mas se tivesse a igualdade no placar, abriria um terceiro jogo para decidir aquele título então foi isso que aconteceu aquele ano de 98 o Palmeiras e o Cruzeiro tinham uma rivalidade gigantesca naquele ano ah, se encontraram depois na, na Copa do Brasil também tiveram alguns confrontos é, bem interessantes entre as duas equipes e naquele dia que eu, que eu fui no Palestra Itália foi meu primeiro, meu primeiro jogo no estádio, muito marcante eu estava na presença do meu pai, que não é palmeirense é São Paulino, <risos> e do meu tio, que, que é palmeirense, e por ele, muito provavelmente por conta dele, que eu sou palmeirense, então nós pudemos a, a acompanhar esse jogo, que foi o segundo jogo da final. No primeiro jogo, o Cruzeiro havia vencido o Palmeiras né, nessa competição, e no segundo jogo, o Palmeiras venceu o Cruzeiro. O primeiro jogo tinha sido 2x1 para o Cruzeiro lá no Mineirão, o segundo, o Palmeiras venceu por 3x1 um, o Cruzeiro em casa, e que abriu uma final, um, uma terceira final, onde o Palmeiras venceu com 1 a 0, de 1x0 o Cruzeiro com o gol do Arce. Então as você escalações desse... Pode você falar de onde Paca?
1: foi esse último jogo? Esse, esse último jogo
0: foi no Palestra Itália, por conta da campanha que o Palmeiras teve, a melhor campanha do que o Cruzeiro, então o último jogo seria no Palestra Itália. Um fato curioso é que esse jogo foi quase que uma véspera de Natal ali, foi no final de dezembro, e No do ano. e eu me recordo muito assim de de algumas questões, principalmente porque a torcida só cantava uma música do Padre Marcelo Rossi na época e, vejam, só bem curioso e, e agora puxando algumas matérias do dia e, e o VT do jogo a última, a comemoração do último gol do Paulo Nunes foi essa música do Padre Marcelo Rossi, então ficou uma memória afetiva muito grande, a música falava Erguei as mãos, Palmeira Palmeira é campeão era dessa maneira, erguei sem as US mãos, era né? campeão. Não, <risos> Hoje dia eu não, não sei o <risos>
1: Uma liberdade poética, aí, né? sem o S. <risos> era, sem o S, exatamente. Eu lembro dessa comemoração do Paulo Nunes, cara. É, ele colocou um gorrinho de Papai Noel no gol dele,
0: <risos> e ele e o Júnior Baiano encostaram ali no alambrado e, e ficaram erguei as mãos. então, esse palmeira jogo que você
1: campeão. foi, foi o terceiro, foi o...
0: Não, foi o, segundo. Ah, foi o segundo. Foi o jogo. É, foi o jogo. Não, não teve título nesse dia, não teve taça, não teve comemoração de título, mas teve uma comemoração muito efusiva porque o primeiro jogo a gente tinha perdido e podia perder o título ali. Após esse jogo tivemos um terceiro jogo e fomos campeões. Mas a torcida, lembro que estava lotado, tinha 30 mil pessoas no estádio e chegamos bem antes ali para para acompanhar o jogo. E aí falando um pouco do jogo em si, as escalações.
2: É do, né? é do você seguir para a partida, eu quero abrir um, um, um parênteses aqui para gente para jogar uma rápida discussão, cortando o assunto, sobre liberdade poética em músicas de arquibancada. O quão claro. horríveis vocês acham que elas são? Muito ou absurdamente horríveis?
0: A música em si, a, o canto das torcidas, ele, ele mostra muito o que é o, o torcedor, né? você puxa, por exemplo, a, o, o Grêmio em si, o Grêmio, ele, a torcida dele claramente se espelha nos cantos argentinos, das, tor das torcidas organizadas as Barra bravas da Argentina você tem um ultras, Corinthians né? sim, os Ultras, o, você tem um Corinthians que claramente são músicas voltadas pro povo ah, aqui tem o um Bando de louco, tem o, o time do povo, eles têm um canto também, então é, eu creio eu que a personalidade dos cantos vem muito da personalidade do clube então isso é muito interessante, se você pegar alguns cantos do Flamengo, por exemplo, alguns times do Nordeste que você vê um, uma identidade muito forte, naqueles. quem nunca ouviu aquele casar, 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 a turma é mesmo boa, é boa da fusarca do esporte, então são cantos que, que mostram bastante a regionalidade, mas eu penso mais ou menos próximo disso
1: eu acho que sim eu acho que traz um, um pouco da identidade mesmo né é, e você sente um pouco disso pulsando né no, nos times não tem como sair é claro que sempre vão falar de glórias de raça de mas mostra muito dessa coisa do dessa tradição mesmo do time negócio até aquele canto do Palmeiras de Libertadores obsessão né e eu, os nos últimos tempos aí o Palmeiras não tem chegado tanto infelizmente mas se puxar a história do Palmeiras o Palmeiras chegou em seis finais sempre, foi foi o time que mais venceu em jogos de Libertadores que mais fez gol, então é um time que sempre foi muito participativo em Libertadores na sua história, né? E eu, a torcida traz isso para o canto, né? Então eu concordo com você, eu acho que de fato essa identidade do clube não tem como, ele bate na torcida e vê nas cantigas. E tem, tem ó, que eles fazem essas versões de músicas que já existem, que geralmente ficam horríveis, como disse o Iargo. Mas às vezes ficam até engaçadinhas,
0: né? É, se você for pegar esse canto do, do próprio. Esse, esse canto que eu citei do padre Marcelo Rossi, você pega um, se você pegar um contexto da época do Palmeiras, ali, o final dos anos 90, o Palmeiras se apegava muito a essa questão da, da Igreja Católica, né? Eu me recordo muito da, da própria Mancha Verde. Agora me, me perdoe se eu estiver falando de, uh, algo que não seja dessa torcida ou seja de alguma outra, mas parte da torcida levantava uma bandeira da, da Nossa Senhora Aparecida.
2: Sim, eu, eu lembro é
0: muito claro isso. O Marcos, em, em suas entrevistas, que era ali um, um personagem uh, forte do time no começo dos anos 2000, ele Nossa, sempre que... expressava muito a sua religião, seu, seu catolicismo... Então, acho que isso foi um, um, um paralelo traçado ali pelo Palmeiras muito forte, né? Entre torcida e, e elenco.
2: Muito assim. boa sua colocação, é do verdade. Faz todo sentido. Agora. É, é isso, obrigado. Pode. Pode seguir com a sua narrativa <risos> que eu destruí ela. Muito obrigado. Sem problemas. Aqui. Esse
0: é o nosso podcast, né? A hora que vocês quiserem, estamos aqui para resenha. Né? Foi pra a gente começar com falando com de de
1: torcida e acabar com religião. É isso aí. <risos>
0: É, seguindo com as escalações, então, desse, desse dia marcante para mim, né? Eu, ah, uma, uma, um fato muito interessante desse jogo. Eu lembro que antes do jogo, muito se falava na torcida pelo Dida, quando aquele momento ali, meia hora antes do jogo, que só os goleiros entram para aquecer, então ele já, já estava ali figurando nas convocações da seleção brasileira. E quando ele entrou para aquecer, todo mundo falava do Dida e a torcida com aquele mega receio do Dida e, e as atenções todas voltadas para ele. Então o isso me recordo Dida, muito bem.
1: Ele assustava, porque hoje é até normal. Mas na época, cara, ele tinha uma altura acima da média dos outros goleiros. Né? Você a, viu, a envergadura dele papel, era absurdo. Maior que o gol, quase sim, né? Hoje é normal, né? Todo goleiro tem no mínimo dois metros, né? É, essa é a média de hoje. Mas na época não, cara. Na época o Dida é um monstro ali. Só de jogar você ficava meio... Caramba,
0: né? E aí o Cruzeiro, então, já pegando esse gancho do Dida, ele veio escalado com o Dida no gol. Gustavo, Dija, Gotardo e Gilberto na defesa. Gilberto aquele mesmo que foi pra Copa do Mundo depois pelo Brasil. Jogou absurdo nesse jogo. No meio campo, Valdir, Ricardinho, Dijair e Valdo. E na frente um belo ataque com o Miller e Fábio Júnior. O técnico era o Lever Cup E o Palmeiras veio escalado com o Veloso, Arce Júnior Baiano, Clebão e Júnior. No meio, reparem o meio, hein? Rogério e Roque Júnior na volância. <risos> Alex Zizinho na armação. E na frente, Paulo Nunes e Oséias. Então o jogo começou... É, na verdade, o Cruzeiro estava com a vantagem do empate né, para ser campeão. E o Cruzeiro, logo com um minuto, já começou e fez um gol de pênalti com o Fábio Júnior, num pênalti sofrido pelo Miller. Então o Fábio Júnior ele abriu o placar, Clebão empatou o jogo de cabeça, depois o Oséias fez o 2x1, no final do jogo, o Paulo Nunes fez o 3x1, num, num cruzamento do Arce, desviou de cabeça e fez a fatídica comemoração, e assim foi aquele jogo do, do pequeno, pequeno Edu, começando no, nos estádios.
1: Cara, Essa competição me traz uma lembrança, eu acho que foi a primeira competição que eu assisti, assim mesmo criança, cara. eu lembro que ela passava no SBT, essa edição do como que é o nome da nossa Copa Mercosul? Copa Mercosul e a Façã Americana. <risos> e tinha a narração do Silvio Luiz. Eu acho, eu acho <risos> até que foi o primeiro campeonato assim que o Marcos teve uma, uma sequência durante o campeonato. Que o Palmeiras, na época, disputava o campeonato brasileiro e a Copa do Brasil, os jogos meio cavalados. E aí ele jogou muito jogo. Assim como é um campeonato, vamos dizer, menos importante, o Veloso ficava com os principais. Né? Entrou na final, mas o Marcos jogou muito jogo nessa Mercosul. Sim, poupavam um bastante com... os
0: jogadores, né?
2: Isso, é, porque não tinha Marcos, como. O Palmeiras a jogar tem... três
1: vezes na semana,
2: cara. Muito extremo, é muito estranho. Essa época calentável. da Mercosul era muito corrida mesmo. É, a, infelizmente, a minha maior lembrança de, de um jogo da Mercosul é aquele fatídico jogo do Palmeiras e Vasco. É e eu não quero comentar aqui. Foi, foi o primeiro jogo em que eu chorei, literalmente, que nem uma, uma criança de, de tristeza e decepção. É, e é, pensar, é... A, a Mercosul
1: ela teve três edições. O Palmeiras chegou na final das três. Ele ganhou do Cruzeiro na primeira perdeu para o Flamengo, acho que na segunda e na terceira perdeu para o Vasco nesse jogo que você
0: lembrou também, puxando um gancho também foi, chorei muito nesse dia esse aí vai ser um tema de outro podcast, é bom não citarmos não. aqui hoje, <risos> ou não também <risos> <risos> malditas memórias né? pode ser um é. bom tema hein? <risos> Voltando aqui com o nosso podcast, agora vamos para o momento VAR, onde iremos revisar as principais notícias das últimas horas do nosso querido Palmeiras. Algumas notícias breves para debatermos e atualizarmos o torcedor palmeirense aí. Então, a primeira notícia é uma notícia bombástica que, que veio aqui há cerca de meia hora antes do, da gravação desse, desse podcast, que foi a venda do Dudu, a confirmação. Na verdade, não foi bem uma venda, né? O Dudu está de saída para o Aldulay do Qatar. Então ele foi com um, com um empréstimo com opção de compra. né? Então foi 7 milhões de euros, 42 milhões de reais pelo empréstimo. E a opção de compra por 6 milhões de euros. 36 milhões de reais por cumprimento de metas e, e objetivos no time do Qatar. Então queria saber de vocês o que vocês acham dessa, dessa venda. Foi no momento certo e o que vai ser do nosso time. Daqui para frente, sem a nossa maior estrela nos últimos anos aí.
2: Bom, eu acho que é uma perda inestimável, porque além do Dudu ser um puta jogador, ele tem uma identificação com a torcida, uma identificação enorme com o clube. É, cinco anos e meio, nessa época de, de futebol moderno que a gente tem, onde os jogadores não têm identificação, não se doam para as equipes tanto. É, eu acho que é uma perda técnica irreparável. É, eu entendo que ele tá passando por alguns problemas pessoais e talvez ele tenha decidido sair do país nesse momento para baixar a poeira, então eu desejo toda a sorte do mundo para ele, a gente nunca vai esquecer tudo que ele fez por nós e quem sabe um dia ele volta para encerrar a carreira, porque eu sei que a torcida sempre vai receber ele de portas abertas mas, como eu falei, a perda técnica para o time é, é irreparável nesse momento, a gente não tem peça de reposição, ninguém que chegue nem aos pés dele.
1: Bom, eu concordo com você, Iago. eu acho que cara, quando um jogador ele começa a aparecer mais em noticiário policial ou TV fama da vida do que no jogo aberto ou nos programas esportivos, alguma coisa tá errada, alguma coisa ele tem que repensar, né? E ele tá mudando de clube, acho que muito por conta disso, né? É, esse problema, essa... que não Vou aumentar no mérito porque ainda tá mal explicado ainda tem muito o que ver Ainda estão tá, né, fazendo as as devidas checagens, né? Mas é isso, cara. Eu concordo com você. O Dudu teve um, uma bela passagem pelo Palmeiras. Né? Muito obrigado. E a gente vai ter que superar como superamos a saída de Vair, de Alex, de Marcos e de tantos outros. A gente vai ter que botar a bola pra frente. Eu, no lugar do Palmeiras, eu tentaria vender mais uns dois ali. Um Lucas Lima da vida e um Rafael Veiga que seja. Tentaria trazer um meia bom, um jogador de nome pra comandar o meio campo. E jogaria na frente ali com o Rony, William e... Acho que o Rony pode ser esse jogador talvez para pelo menos suprir, não do em qualidade ainda, mas na característica né de drible, de abrir, e, com o tempo ir se firmando. né. Eu acho que o meio campo do Palmeiras hoje é mais... Vamos dizer, tá mais baqueado por conta desses jogadores que não condizem com o que ganham e com suas funções, o Palmeiras tinha que buscar uma reposição ao meu ver ali.
0: Já puxando esse gancho que você citou, Tubaca, vem a segunda notícia já. Que é a possível saída do Gustavo Scarpa, né? Pois que pipocou é. nos últimos dias aí. Que três clubes estão interessados no Gustavo Scarpa, o Valladolid, a Almeria do, da Espanha e o Fenerbah, da Turquia. Almeria, que já tinha oferecido 7 milhões de euros por ele no, no começo do ano, só não contratou por conta do fair play financeiro, que impediu ali algumas questões burocráticas. E agora parece que, que voltaram firme para tentar essa contratação. Então, creio eu que esse momento está sendo um momento de reformulação um pouco em algumas peças do, do nosso elenco. O Palmeiras, de, de alguns tempos já, de, de um ano aí, um ano e meio. Já não é mais aquele bicho papão das contratações de trazer vários nomes, principalmente nomes que os rivais estavam interessados para não, não reforçar o elenco rival. E agora está fazendo uma, umas contratações mais pontuais. Né? E se essa perda do Dudu vai ser respondida à altura né? pela diretoria?
2: que Eu achei os valores dessa negociação do Dudu um pouco abaixo. Eu acho que se o Palmeiras forçasse um pouquinho mais a barra, dava para faturar um pouco mais. A questão do Dudu
0: é um pouco particular,
2: porque tem essa questão
0: dele pessoal, que com certeza influenciou muito. E eu digo que, que influenciou porque o Luxemburgo estava dando entrevistas na quarentena informando que o, o Dudu ia ser o camisa 10 dele ali, clássico, do meio campo, que, que distribuía jogada e o, e o time ia jogar em função dele então tem, a, creio que a questão pessoal influenciou tanto para o Dudu quanto para o Palmeiras liberar ah, não podemos ah, deixar de, de dizer também que ele não é uma unanimidade dentro da torcida Isso me corrijam se eu estiver errado, mas por diversos momentos ele foi questionado, criticado nos últimos anos vem disparadamente sendo o melhor jogador do Palmeiras, tecnicamente e decisivo e é um jogador que já está se aproximando dos 30 anos, né? Então, não sei se talvez ele, o Palmeiras conseguiria um valor um pouco maior nessa. nessa mas que ficou estranho um ídolo ser. Ah, ser ir, ir para outro time é, de uma maneira sendo por empréstimo, ficou.
1: É que, e que eu aí acho eu... que esse empréstimo, cara, foi meio uma jogada deles para pagar duas vezes. Porque não faz sentido eles pagarem metade do valor de compra no empréstimo e depois de um ano devolver. Eu acho que isso não vai acontecer. Depois de um ano eles vão pagar lá o, a outra metade, vamos dizer, do valor total e vão ficar com o jogador, entendeu? Eu vi dessa forma, pelo menos. Mesmo Sim. que o Dudu não vá bem em alguma coisa, será que eles devolveriam depois de um ano, depois de investir 7 milhões de euros Eu acho muito difícil. É. Né? Às vezes
2: ele pode, machucar, ele pode se machucar, se bem que o Dudu, é um, isso é uma coisa que a gente não pode criticar. Ele nunca se machucou, cara. Cinco anos e meio de equipe, o cara apanhava que nem um condenado e resistiu bravamente. E o que você falou sobre ele ser contestado, ele sempre foi contestado, né? Principalmente pela, pela questão de não bater pênalti, dele demorar para engrenar nos campeonatos. A gente sabe que o Dudu normalmente funcionava melhor no, no segundo semestre. O primeiro semestre dele sempre foi mais fraco, em alguns clássicos ele deu aquela sumida, mas eu acho que nada disso apaga o... Eu acho que não tem nada que marque assim,
1: né? Vamos dizer assim, não é aquele jogador, ah, é bom, mas some em clássico. Tem clássicos que ele sumiu, mas teve clássicos que ele decidiu, né? Ele decidiu sim, sim. a final da Copa do Brasil mesmo e também sumiu em outros jogos importantes. Então ele não foi um cara que marcou muito negativamente, né?
2: Ele tinha não, ele ele faz, sai... esses
1: baixos, mas tinha seus altos também, né?
2: Ele sai pela porta da frente, cara. Espero que um dia ele volte ainda pra, pra encerrar a carreira acho. Vamos brincar aqui
0: então, para finalizar essa, essa notícia, do momento, previsão de cada um aí, tentar prever quem que o Palmeiras traria para suprir a falta do Dudu. Do, 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 quem que vocês apostariam aí? Se vocês fossem o, o Paulo Nobre com, com dinheiro para investir no, em um jogador aí agora, quem vocês trariam? Leila. A tia Leila hoje, isso? Vai aplicar o. O dinheiro dela e um jogador agora. Quem vocês trariam no
1: momento? Cara, como eu disse, tá? Eu acho que o problema do Palmeiras é o meio campo. Eu acho que tinha que vender ali mais uns dois no meio campo. E o Gustavo Scarpa é o terceiro que eu venderia. Mas se for ok, o Lucas Lima para ontem vender. quer o meio campo, tentar fechar a frente ali com, né, com o Rony, com o William e o, e o Luiz Adela na frente ali. Com o Zé Rafael ali meio que no banco. Cara, eu investiria forte. Eu ia atrás do Oscar, que eu acho que tá lá na China. Talvez possa querer uma maior visibilidade. Deve estar ganhando bem lá, mas dependendo da proposta, com dinheiro no bolso, tudo. Tem que ser um jogador de nome, não adianta trazer outro meia boca, entendeu? Tá perdendo o Dudu, tem que trazer um cara do mesmo cacife, ao meu,
2: ao meu ver. É, eu li boatos de Casares mas eu não sei se ele é um nome que me agrada, não. É. Eu não sei. Eu, eu, iria, eu iria atrás do, do, do Arrascaeta, cara. Eu acho que ele tá jogando muita bola, apesar dele ser canelinha de vidro, né? Eu acho que tem que arrancar é o Rascaeta do Flamengo. Casares é
1: um jogador problemático, né, cara? Um jogador que tem muitos problemas extra-campo. É... Rascaeta então, achou difícil, mas é um bom nome. Tendo dinheiro, ah, poderia fazer uma investida. Eu apostaria num,
0: num homem de lado, principalmente para suprir aquela ponta ali do, do Dudu, que não é algo que hoje nós hm, falta no nosso elenco, né? nós temos bons jogadores de lado, mas ia apostar num nome que sempre cogita-se e que seria um pelo menos em marketing aí venderíamos muito, que seria o Hulk então trazer ele ah, de vez
2: para cá trazer o Valdívia de volta
0: <risos> não, não, não <risos> talvez para mim fazer uma partida encerrar a carreira mas eu traria o Hulk ou, ou uma outra possibilidade ia buscar o William do Chelsea, não sei como está a situação dele no momento, Bom, se ele tô... já pensa em voltar para o futebol brasileiro mas jogaria com o pé nas costas aqui no Brasileirão o William
1: e o Valdiva mas... acho que eu ali o Valdiva mas não pra substituir o Edu não com essa carga toda mas tipo assim naquelas né meio vem aí faz um contrato de produtividade e vamos ver o que é. que dá ele, eu acho que ele teve uma grande primeira passagem uma segunda passagem marcada por problemas eu acho que ele merecia uma chance pra ou se firmar como ídolo ou...
2: Sim. E ele é carismático Caralho, né, cara? A torcida gosta dele,
1: né? Exatamente, cara. E assim, até na segunda passagem que teve os problemas dele, ele teve jogos memoráveis também, às vezes que o Palmeiras precisou e ele entrou. Aquela Copa do Brasil de 2012, que Gol contra o Grêmio. Sim. É um jogador que eu daria essa chance pra ele se firmar é. de vez e falar, ó, oh, mano, é só uma chance, camisa. você sabe disso, vê lá o que você vai fazer, entendeu? Tem seis meses aqui pra você jogar, se você for bem, a gente fecha mais um aninho. Se não for bem, você vaza. E é isso aí. Vamos ver o que, que dá
2: agora, sonho por sonho. Se tivesse realmente muito dinheiro em caixa, seria o, o Ibrahimovic, né, cara? Ah,
1: <risos> o cara pode desse... fazer ontem,
2: cara.
0: É o, o marketing ia ser sensacional é um jogador e só para
1: se paga, né, cara? A gente fala de dinheiro assim, mas é um jogador que se paga, sim. A grande questão é ele quer vir, né? Que vir jogar no Brasil e tudo isso aí. E
0: só para finalizar o nosso bloco de notícias, agora passando rapidamente as duas últimas notícias da semana que impactaram aí não só o Palmeiras, mas o futebol, é a questão do, da, vo, da volta do Paulistão, que ficou prevista para 22 de julho. né? Nosso elenco aí já se preparando para essa volta. E para o anúncio que a CBF fez hoje, na data de hoje também, que é a, o encerramento do Brasileiro da Copa do Brasil, que só se encerrarão em 2021. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, do quanto isso pode influenciar no, no campeonato, até porque geralmente ali no fim do ano é o período onde encerram se os contratos de alguns clubes menores, onde as renovações se encerram também é, nos clubes, até nos clubes grandes. Uh, não sei como vai ficar essa situação, se vai ficar ali um, um gap, um espaço grande no meio. É, de perda de jogadores. E o que vocês acham dessas dessas últimas notícias?
1: Bom, eu acho meio complicado, assim, eu acho que esse problema todos os clubes vão ter, né? E aí vão ter que eles vão ter que se fazer um mini contrato depois de mais alguns meses para recompor isso daí. Acho que a FIFA também deveria intervir alguma forma no calendário aí, pelo menos, principalmente essa parte, né, de transações, para que não tentar minimizar o máximo possível isso daí. Acho que não tem solução que é boa em todos os aspectos, entendeu, sempre vai, vai ficar algum lado descoberto, infelizmente, cara, eu acho que não tem como ser muito diferente disso não, no campeonato Paulistão hoje já tem time aí sem elenco, né, praticamente, o próprio André que vinha liderando, o contato de todo mundo acabou, né, aquele contato só para depois do Paulistão, que venceu em maio, junho ali, e agora tem assim, que correr atrás dos jogadores, meio sem dinheiro, meio sem nada... Os caras estão parados também, os caras vão topar Voltar, acredito eu, né mas tem que fazer
2: todo esse Corre de novo, cara, muito danoso Principalmente para os times pequenos né? é, O Campeonato Paulista é um campeonato que Bom, a importância dele Está diminuindo a cada ano Eu acho que a Federação Paulista Podia muito bem encerrar o campeonato Sem um campeão esse ano E foda-se, ano que vem Segue o jogo e faz um campeonato novo Mas, né, TV Envolve muitas coisas, além de de só o futebol, agora com relação ao Brasileirão terminando só o ano que vem, eu acho que aí já abre uma discussão para quem defende isso, que é a, o nosso calendário de futebol ser igualado ao campeonato europeu, com, com os campeonatos começando no meio do ano, eu acho que a CBF tem a brecha aí para jogar, fomentar a discussão com os clubes e tal, eu não sei se eu sou favorável ou não, para falar a verdade, eu nunca parei muito para pensar nessa nessa discussão, mas eu acho que vai ser uma discussão que com certeza vai ser colocada aí nos próximos meses.
1: Cara, a grande questão é que uma hora alguém vai ter que abrir mão, porque vai acabar lá tudo, né? Porque imagina só, o brasileiro acaba ano que vem e ainda vai fazer paulistão para outro brasileiro. O ideal seria então terminar esse paulistão, fazer o brasileiro e não fazer o paulistão do ano que vem, sei lá. Quando for recomeçar o brasileiro, reajustar o calendário, se for o caso. Ou então a gente vai ficar sempre com esse buraco aí, né? Com essa diferença de calendário que se deu por causa disso né? é, eu vi que vai ter rodada do Brasileirão
0: desse ano dia 30 de dezembro, dia 23 de dezembro então, férias para esse ano provavelmente não vai ter uma Mas saída é essa mais também, né? sim, uma não saída é essa que o Iargo falou, estica mais o brasileiro, joga para maio e termina a temporada junto com a da Europa e já uh, enquadra o calendário isso melhoraria aquela questão de perdermos os jogadores todos os anos no meio do Campeonato Brasileiro, né? No meio da, da Libertadores. Então tudo vai depender muito aí do planejamento da CBF e Eu da Comembol também.
1: Isso. Sinceramente, cara. Já que o mundo é assim, a Argentina já se adequou a isso, vamos também, cara. Entendeu? Felizmente.
2: É meio bosta, né? Você se, se submeter ao calendário da Europa só porque os times de lá têm tem mais dinheiro e conseguem levar nossos jogadores a hora que eles querem, né, quando funciona a janela deles lá. Isso é. Isso é um pouco triste porque a gente é um país do futebol e a gente não consegue competir com os caras, né? Exatamente. exatamente. É isso, meus
0: amigos. Então, finalizamos assim o nosso primeiro episódio do Porcofobia Podcast, mas ainda não acabou não. Agora é um momento rápido, que é um momento do nosso podcast chamado Momento Acréscimos onde cada um vai se despedir, passar suas redes sociais e dar aquela, aquela pincelada cultural voltada a esporte, futebol ou qualquer outro tema que vocês sentirem à vontade. Então é o um momento de se despedir aí, de pedir ajuda dos seus seguidores para acompanhar nosso podcast e também dar sua dica cultural. Então encerrando aí com o meu amigo Igor Chubaca, por favor.
1: Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí por ter ouvindo até aqui. Muito obrigado mesmo. Sigam nas redes sociais. Meu Instagram é domingues e sigam nas redes do Procofobia também. Facebook, Instagram e Twitter. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Sua dica é cultural também, Igor. Se você tiver uma, uma série, algum... <risos> é, a gente está nesse momento aí de quarentena ainda, né? Por mais que tá voltando, é bom a gente ir com calma, né? Até responsabilidade aí, porque o vírus ainda tá rolando. E é isso aí, cara. Dark tá aí para vocês queimar a cabeça, assistirem e se divertirem na Netflix. Por enquanto é o que eu tenho para vocês. Espero que na próxima a gente possa voltar com dicas de rolês, dicas de shows alguma coisa do tipo. Até lá, vamos na nossa Netflix, no nosso YouTube e escutem o nosso podcast. Obrigado, Igor. Agora é o nosso amigo Iago Gagliardi.
2: Bom, pessoal, obrigado por aguentarem a gente falando essa primeira vez até aqui. A gente promete que vamos, estamos sempre em constante evolução. Deixem comentários, feedbacks, críticas, sugestões, elogios na, nas nossas redes sociais, que o Tui já citou. É, Sigam-me no meu Instagram, é yargo.myself, e, e acompanhem. É isso. E a, a dica cultural da, da semana ou da quinzena é para o pessoal que gosta de um videogame, eu recomendo Last of Us Parte 2, uma obra-prima em forma de, de jogo de videogame que nos foi presenteado aí com lançamento em junho.
0: Obrigado, Iargo.
2: Então eu sou do Ortega. Sigam-me no Instagram do
0: underline Ortega, do com H no final. E foi um prazer comandar esse podcast com vocês, meus amigos. É só o começo de um grande projeto que pretendemos falar sobre história a história do nosso clube, dos nossos ídolos... Momentos marcantes e por aí vai. Então logo nas redes sociais também... O tema do próximo episódio já... E como dica cultural... Desse final de podcast... Eu indico a final da Copa de 1958... No YouTube... Que tem o um jogo completo... Coisa que eu fui descobrir nessa quarentena... Poder ver na íntegra o jogo... Ver o Pelé, o Garrincha juntos... ali, Vavá, Newton Santos... É uma obra-prima parte do jogo ele, ele tem a narração em português, outra parte já só a narração original do jogo, então Brasil e Suécia, Copa de 58 no YouTube. Então, agradeço vocês, meus amigos, muito obrigado pela, pela participação, e até o próximo, e avante palestra! Prazer.
2: Porco! Uh.
3: Amado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa
0: Então agradeço vocês meus amigos muito obrigado pela pela participação pela pela discussão foi muito muito rica de, de comentários e informações e até o próximo e avante palestra pode falar
3: Viver no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras, no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa atacante de raça torcida